0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshowgästen. Heute zu Gast, Guja Merkle. Liebe Guja, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Magst du uns erzählen, wer du bist und was du machst? Sehr
1: gerne. Ich bezeichne mich immer gerne erst als Goldaktivistin und erst dann im zweiten Punkt als Unternehmerin, weil mein Schmucklabel, was ich 2015 gegründet habe, tatsächlich aus dem Aktivismus entstanden ist. Und zwar komme ich aus einer Schmuckfamilie, hatte mit Schmuck aber immer nicht viel zu tun. Ähm, ob das jetzt, ich weiß nicht, diese natürliche Abneigung ist gegen das, was die Eltern machen, dass man sagt, das möchte man auf gar keinen Fall auch machen oder weil es so gegenwärtig war, dass ich es irgendwie nie so als irgendwas Besonderes wahrgenommen habe, bin ich erstmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Und erst nach dem Tod meines Vaters, der sehr plötzlich verstorben ist, als ich 21 war, wurde ich dann mit seinem Unternehmen wieder konfrontiert, weil ich das quasi übergeben bekommen habe. Es war ein kleines, feines Schmucklabel, aber doch sehr, sehr erfolgreich. Und ich war so überfordert, dass ich das wirklich einfach sehr erfolgreich gegen die Wand gefahren habe und mich das dann doch so bewegt hat, dass ich mich auf die Suche gemacht habe. Ich habe mich quasi auf so einen Schmuck, ich wollte verstehen, was Menschen an Schmuck so fasziniert. Und im Rahmen dessen bin ich tatsächlich in Peru auf einer Goldmine gelandet und dieses Erlebnis, das war so dieses Life-Changing-Moment. Ne? Also da habe ich wirklich kurzzeitig den Glauben an die Menschheit verloren, weil ich gesehen habe, wie Gold abgebaut wird. Ich hatte mir bis dato nie darüber Gedanken gemacht. Es war halt immer da, Gold. Und das war dann so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, wow, mein erster Impuls war, zum Glück habe ich das Unternehmen <lacht> gegen die Wand fahren lassen, aber eben der zweite... Ja, der zweite Moment war dieses, okay, ich, ich habe es jetzt gesehen, ich habe jetzt auch eine Verantwortung, ich möchte das verändern. Und daraus ist quasi, also aus dem Gedanken ist das Schmucklabel Vieri entstanden ähm, und wir machen einen schönen Schmuck, äh, echt Schmuck, 18 Karat, aber das Universum drumrum, deswegen will ich mich immer nicht so darauf reduzieren, weil da gehört noch viel mehr dazu. Wir haben eben die Stiftung, wir versuchen aufzuklären und genau, aber wir machen auch Schmuck und das macht auch sehr viel Spaß.
0: Magst du uns so ein bisschen erzählen, wie, der, wie, der, wie das Gold abgebaut wird da in Peru? Was sind das für, wie muss man sich das vorstellen, was sind das für Umstände? Mhm. Also man muss generell unterscheiden zwischen Large-Scale-Mining, also das
1: Indust der industrielle Goldabbau, und eben dem Small-Scale-Mining. Und dieses Small-Scale-Mining, das habe ich quasi gesehen in Peru, das ist, wie der Name schon sagt, das sind quasi Menschen, die sich versammeln zu Communities und die so ein bisschen auf eigene Faust Gold abbauen. Oft, weil sie keine Alternative haben, weil sie eben, weil nichts da ist, manchmal auch, weil sie unter falschen Umständen dort reingetrieben werden, dann nicht mehr rauskommen. Und das ist wirklich so, dass die Leute eigentlich gar nicht so richtig wissen, wie man Gold abbaut, also wie man Untertage fördert am Ende. Und wirklich mit, 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 mit sehr einfachen Werkzeugen, ähm, in Peru ist, ist es noch der Untertagebau, also da macht man Schächte in, ähm, auf dem afrikanischen Kontinent buddelt man Löcher in die Erde und dann sprengt man und trägt quasi dieses Golderz ab, also an, anhand dieser Goldader und dann ähm, wird dieses Golderz quasi zermahlen zu einem feinen Sand. Das wird alles per Hand gemacht, sehr rudimentär. Und dann passiert quasi der, der sehr schädliche Moment, dass man Quecksilber braucht um, oder Zyanid, also beides hochgiftige Stoffe, ähm, um eben das Gold zu binden, also zu lösen aus dem Erz. Und dieses Quecksilber, das wird einfach ohne Schutzmaßnahmen, also ohne Masken, mit den Händen angefasst, eben dazugegeben. Am Ende muss das ganze Goldamalgam, was sich dann bildet, auch noch verbrannt werden und gewaschen werden. Und das passiert halt in der freien Natur. Und das ist sowohl für den menschlichen Organismus wirklich super schädlich. Also man, man hat wirklich Rückbildung der Organe, des Nervensystems. Das Nervensystem wird angegriffen. Wenn jetzt eine schwangere Frau damit in Verbindung kommt, dann passieren entweder Fehlgeburten oder auch Missbildungen. Bei, bei, den, bei den ungeborenen Kindern. Und das Ganze wird dann natürlich auch einfach in, in die Umwelt gegeben, sodass eigentlich alles kontaminiert ist und, und stirbt, was, was in dem Umkreis ist. Und ähm, es ist eben auch umwelttechnisch, gerade dieses Small-Scale-Mining, oft eine ganz große ähm, ja, Katastrophe, weil um einen Gramm Gold zu schürfen, ein Gramm brauche ich max, also minimal, um einen Ring zu machen. Also weniger als ein Gramm wird schwierig, ein Schmuckstück zu machen. Und dieses Gramm, das ist super wenig, dafür muss eine Tonne Gestein einmal bewegt werden. Also nur, dass man sich das mal vorstellt, was das für Dimensionen sind. Und hinzu kommt tatsächlich, also um mal so ein paar Zahlen zu haben, 25 bis 35 Millionen Menschen, also wirklich... Wirklich viel, also quasi fast halb Deutschland, wenn man so möchte, arbeiten in diesem informellen Sektor des small scale minings und davon eine Million Kinder weltweit. Also Gold wird hauptsächlich abgebaut auf dem lateinamerikanischen Kontinent, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent. Dann auch in Asien, da kriegt man aber nicht viel Zahlen, weil das sehr geschlossen ist, weiß auch niemand so richtig, wie das da vonstatten geht. Und es ist wirklich, es ist sehr informell und dadurch, dass es auch so rudimentär ist und die Menschen eigentlich auch nicht so richtig wissen, wie man eben Gold schürft, ist es passiert auch wirklich, also wir waren leider auch selber schon Zeugen davon, dass diese Minen auch oft kollabieren, einstürzen, Menschen begraben, Unfälle passieren. Und vor allen Dingen, wenn man dann eben den anderen Part kennt, also den den schönen Part, den Luxuspartner. Schmuck ist einfach eines der emotionalsten Produkte, die wir haben, weil das brauchen wir ja nicht. Es ist ja wirklich rein emotional. Es ist oft mit Liebe verbunden, Wertschätzung verbunden. Also es hat so tolle Attribute, wenn man sich dann eben mal bewusst macht, was so am Anfang steht, dann ist es für mich immer etwas, was nicht akzeptabel ist und wo wir dann auch am Ende nicht über Luxus sprechen können.
0: Wahnsinn. Gibt es da denn in der Goldbranche sowas wie eine Art Gütesiegel, dass man sehen kann, was eben so Small Mining ist oder industrielles Mining? Ja. Gibt's da was, weil Also ich hätte da nie drauf geachtet, da würde ich überhaupt nicht auf die Idee kommen. Ja, es
1: ist auch tatsächlich, es ist leider gar nicht so einfach zu beantworten, weil die ganze Goldlieferkette wahnsinnig ähm, undurchsichtig und kom also super komplex ist. Es gibt tatsächlich, es gibt so ein paar Labels, Fairtrade und Vermeint, es sind auf jeden Fall gute Siegel. Wenn die irgendwo draufstehen, kann man sich sicher sein, dass das auch dementsprechend so abgebaut worden ist. Es ist aber noch eine dolle Nische. Also es gibt eben Minen, die sind zertifiziert. Das sind sehr, sehr wenige Minen. Die sind dann aber, die arbeiten dann gut quasi. Aber es ist, es ist immer noch in so einer Bubble, sage ich immer. Also das ist immer noch so ein Feel-Good-Moment, der aber so richtig global nichts dran verändert. Also das ist wie so oft ja auch in der, in der Fashion, dass ja eher so ein Systemwandel passieren muss. Und da sind jetzt diese Labels nicht maßgeblich dran beteiligt, weil natürlich kommt dann hinzu, dass das Gold teurer ist. Ähm, da schrecken natürlich auch Unternehmen und Labels dann von ab. Und dann, wie gesagt, die, man kennt gar nicht alle Aktionäre, die an dieser Lieferkette beteiligt sind. Also ganz oft wird eben auch Gold aus, aus den Konfliktgegenden, äh, sage ich jetzt mal, irgendwo offiziell dann in die Goldlieferkette mit reingewiesen schleust und dann kann man das immer am Ende gar nicht so nachvollziehen.
0: Und du hast jetzt den Ansatz, dass du jetzt, ich, wenn ich richtig informiert bin, rein mit recyceltem Gold arbeitest. Magst du da erzählen, wie da der Prozess ist? Ja, also
1: man muss auch beim recyceltem Gold so wie, wie immer so ein paar Unterschiede machen. Also Gold wird recycelt, seitdem es Gold gibt und das nicht aus nachhaltigen Gründen, sondern weil einfach Gold wahnsinnig viel wert ist und zusätzlich, was das Schöne an Gold ist, von seiner Charakteristik ganz einfach zu recyceln ist, nämlich einfach durch Hitze dann kann man das ganz einfach wieder ähm, flüssig machen, dann wird quasi ein chemischer Prozess eingeleitet, dann wird es geschieden, weil das Gold, was wir so kennen, also entweder in Schmuck, aber auch in technischen Geräten, das ist ja kein Feingold, also das ist nie 99,999% Gold, so wie es aus der Mine kommt, sondern das ist immer eine Legierung. Eine Legierung wird gemacht, weil Gold sehr, sehr weich ist ähm, und dann werden eben andere Metalle dazugefügt, damit es eine Härte bekommt und so können wir auch die Farbe bestimmen. Also es ist Weißgold Rosé-Gold, gelb Gold. Und in so einem Recyclingprozess wird eben das Gold geschieden, also wieder in seine einzelnen Bestandteile geteilt. Und so bekommt man das Feingold wieder. Das ist aber tatsächlich überhaupt kein komplexer Prozess und der wird schon ewig gemacht. Und gerade in Deutschland sind wir natürlich, was das betrifft, sehr weit. Wir haben sehr viel von diesen sogenannten Scheideanstalten, sodass eigentlich schon bevor dieser ganze, diese ganze Diskussion um verantwortungsbewusstes Gold losging in Deutschland schon zu 80 Prozent ähm, recycelt wurde. Also jeder Goldschmied arbeitet schon ganz lange mit recyceltem Gold. Trotzdem ist es mir wichtig, weil was wichtig zu verstehen ist, ist, dass Gold eine endende Ressource ist. Es ist also kein nachwachsender Rohstoff, sondern der endet. Wir holen den raus und dann holen wir den raus. So. Und ich habe immer gesagt, das ist mein Antrieb, zwei Sachen. Einmal ähm, habe ich mich gefragt, wie sieht die perfekte Mine aus? Die perfekte Mine wäre... Keine Mine. Also die perfekte Mine wäre eine Mine, die nicht existieren würde und Part mit, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir eine Lösung finden, bevor der letzte Baum gefällt wird. Ja, Weil die Menschen, natürlich, Gold ist faszinierend ohne Ende, es ist Reichtum, es ist Luxus, es ist auch gekoppelt an unsere Währung, es ist eine Krisenwährung, man sieht es immer in so aktuellen Zeiten wie jetzt, dass der Goldpreis wahnsinnig hoch geht, die Leute decken sich ein mit Gold, deswegen wird Gold natürlich immer geschürft werden und trotzdem denke ich, Kreislaufwirtschaft ist Einfach gerade beim Gold ein wahnsinnig spannendes Thema, weil es so einfach ist zu recyceln. Was du ja bei Fashion und bei, bei, bei Garns gar nicht hast, ist ja eine Katastrophe, das zu recyceln. Und das ist der große Vorteil bei Gold. Allerdings muss man unterscheiden, ob man jetzt ähm, nur äh, quasi Altschmuck recycelt oder, und das machen wir eben, Elektroschrott, Also in Elektroschrott ist auch Gold vorhanden, ganz minimal. Da komme ich aber wieder auf mein Beispiel zurück. Ein Gramm Gold in der Naturgeschirft muss man eine Tonne Gestein bearbeiten. 40 Handys, wenn ich die recycle, kriege ich auch ein Gramm Gold raus. Wenn man jetzt natürlich mal so eine Tonne Gestein neben 40 Handys legt, dann ist der Haufen mit den 40 Handys sehr, sehr, sehr viel kleiner als die Tonne Gestein. Und ähm, da gibt es mittlerweile auch wirklich ganz viele Technologien und auch Recyclinganstalten, die sich natürlich darauf spezialisiert haben. Und dazu kommt natürlich aber, dass es wichtig ist, dass wir wissen, wie recycelt man denn eigentlich äh, so so Handys? Ne? Viel davon werden weggeschmissen einfach in den Hausmüll oder sie liegen bei uns zu Hause in den Schubladen rum. Und damit verhindern wir natürlich, dass es in den Kreislauf zurückgeht. Also da ist, glaube ich, einfach Aufklärung wahnsinnig wichtig. Aber am Ende ist das eine sehr, sehr... Glaube ich zukunftsfähige und nachhaltige Art und Weise wirklich diesen endenden Rohstoff immer wieder in den Kreislauf zurückzugeben und da pushen wir schon sehr hin und versuchen A Aufmerksamkeit zu schaffen und dann muss man das natürlich Marketingwise auch gut verpacken weil es hört sich jetzt erstmal nicht so sexy an zu sagen unser Gold kommt aus, äh, aus recyceltem Elektroschrott. Ne? Also wir nennen das Ganze dann Urban Mining, was ein viel schönerer Begriff natürlich ist. Und ähm, ja, da sind wir noch ganz am Anfang, aber es hat viel Potenzial.
0: Du bezeichnest dich ja als Goldaktivistin. Aber irgendwann hast du ja angefangen zu gründen und hast dieses Business Case aufgebaut. Magst du uns da so ein bisschen mitnehmen? So die Anfänge, wie, wie bist du dazu gekommen? Wie kam es auf die konkrete Idee mit dem Elektroschrott? Wie hast du da einen Businessplan aufgestellt?
1: Mhm, sehr gerne. Ich habe tatsächlich nach eben diesem Life-Changing-Moment in Peru habe ich erstmal eine Stiftung gegründet, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Und ich habe mir in meiner Naivität und da kann man mal sehen, wie wichtig Naivität ist, weil sonst wäre ich, glaube ich, nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Aber ich habe mir in meiner Naivität überlegt, das ist super easy. Ich mache da so eine Stiftung, dann spreche ich alle großen Schmucklabels an und dann machen wir da richtig gute Projekte. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil es hat niemanden interessiert damals. Das war 2012, also vor zehn Jahren. Da war das Thema noch, ich habe Drohbriefe bekommen, dass ich die Büchse der Pandora nicht öffnen soll. Also da war das noch überhaupt nicht in aller Munde, das ganze Thema. Und es hat also überhaupt alles gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann hatte ich noch so ein paar alte Schmuckstücke von meinem Vater. Mein Vater hat Ojoalerie gemacht. Also der hat nicht mal Fine Jewelry gemacht, sondern wirklich sehr, sehr große Schmuckstücke. Ähm, die habe ich dann versucht zu verkaufen, um mit dem Geld die Stiftung zu finanzieren. Das hat alles nicht funktioniert. Das war wirklich wahnsinnig ähm, frustrierend. Aber ich habe nicht locker gelassen, weil es war mir so klar, ich, ich, ich möchte diese Industrie verändern. Und dann kam tatsächlich 2014, war dann dieser Moment, okay, alle sagen ständig, es geht nicht, es geht nicht, man kann es nicht, es funktioniert nicht, dann mache ich es selber. Also das war, glaube ich, wirklich so ein bisschen diese Trotzentscheidung war eigentlich der Grundstein fürs Gründen. Und dann habe ich angefangen 2014, Tatsächlich mit dem Produkt, ich habe mir überhaupt noch gar nichts überlegt, was business plan wise wichtig wäre. Es ist alles noch aus dieser Naivität getrieben worden. Und dann habe ich angefangen, ein Produkt zu entwickeln, weil ich gesagt habe: Okay, ich mache jetzt selber echt Goldschmuck aus quasi nachhaltigen Materialien, aus recyceltem Material. Muss aber, und es war mir klar, das Produkt muss trotzdem sexy sein. Also das Produkt alleine müsste sich auch verkaufen, ohne dass es nachhaltig ist. Nur Nachhaltigkeit ist nämlich nicht der Verkaufstreiber. Das Produkt muss auch schön sein.
0: Das Deswegen am Stellen. Weil das ist ja. ja auch in der Modebranche so. Es war ja teilweise waren ja Brands sogar, das sprechen wir immer wieder an, nachhaltig und haben es nicht kommuniziert, weil das irgendwie so sogar fast wie so eine Bremse gewirkt hat oder so unsexy gewirkt hat. ja Total. Also es ist faszinierend gewesen. Und das muss ich sagen, das hatten wir auch am Anfang. Also ich habe
1: dann dieses Produkt entwickelt. Ich habe mich wahnsinnig darauf konzentriert, etwas zu schaffen, was es noch nicht gibt, was gar nicht so einfach ist im Schmuckbereich. Habe dann die Wolkenkollektion entwickelt, die ähm, zum Glück super gut ankam, Habe aber getrieben von dem, was ich kannte, sehr große Schmuckstücke kreiert sehr teure Schmuckstücke und habe dann tatsächlich auch sehr naiv mein Business gegründet. Also ich habe dann einfach eine GmbH gegründet und gesagt, das wird schon. Ich mache jetzt Schmuck und der ist der ist, der ist, ist einfach das Nachhaltigste, was da draußen ist. Wir schaffen Impact, wir, wir finanzieren die Stiftung. Das ist nämlich so wichtig, dass das eine ist natürlich das ganze Recyceln und und dass wir auf die Materialien achten. Das andere ist aber ja der holistische Ansatz, zu sagen, nur weil ich hier mein Produkt aus recycelten Materialien schaffe, verändert sich ja im globalen Süden gar nichts. Das heißt, wir müssen holistisch denken und gleichzeitig gucken, woran liegt das denn, dass die Menschen unter den Umständen Gold abbauen das liegt daran, weil keine Alternativen da sind. Also unterstützen wir alternative Einkommensquellen. Also das, das war alles so, auf dem Papier war das so, wow, es, es gibt gar niemanden, der das nicht kaufen möchte. Die Realität sah dann natürlich wieder ganz anders aus. Ich habe gelauncht im April 2015 und habe die ersten anderthalb Jahre kein einziges Schmuckstück verkauft, weil die Leute, ich weiß nicht, ob sie überfordert waren, es war auf jeden Fall auch nicht die Zielgruppe da. Und was aber mein Glück war, war natürlich, dass die Presse da sehr drauf angesprungen ist, weil einmal junge Frau, äh, quasi Vater gestorben, Business transformiert, ne? es war was Neues. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Presse bekommen, sehr viel Resonanz. Ähm, und es meldeten sich mehr und mehr Frauen die Interesse gezeigt haben am Produkt, aber dafür war das Produkt nicht richtig. Wir waren zu teuer und die Menschen, die sich quasi diese haute hätten leisten können, die haben sich wiederum nicht so für die Geschichte interessiert, weil denen war das relativ egal. Die sind da weiter in ihrem Trott geblieben. Und dann war der Durchbruch eigentlich, als ich dann den, das Produkt angepasst habe. Also wir haben es dann runtergebrochen oder wir damals gab es noch keinen wir. Jetzt gibt es einen wir. Ich habe das damals dann runtergebrochen, habe einfach kleinere Schmuckstücke kreiert, habe den habe den Einstiegspreis angepasst. Ne? wir sind dann mit 450 Euro gestartet und so sind wir reingekommen. Und dann fing es an zu funktionieren und wir sind mit unserer Zielgruppe gewachsen. Es hat aber trotzdem bis 2020 gedauert, bis ich dann an einem Punkt war zu sagen, so jetzt kann ich mir auch ähm, Mitarbeiter leisten, jetzt können wir uns ein Showroom leisten. Also ich habe viel von zu Hause raus gearbeitet ähm, und äh, genau. Und der, der Businessplan war relativ rudimentär, weil wir auch so viel auf die, auf die Rohstoffpreise angewiesen sind. Und es war einfach wirklich... Step-by-Step, Step. es war so ein Step-by-Step-System und dann 2020 kam der Durchbruch und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und nochmal alles professionell aufgestellt und jetzt habe ich vier Mitarbeiter und einen tollen Showroom und jetzt, jetzt kann man noch mal ganz anders quasi denken. Aber es war schon ein langer Weg, ein sehr frustrierender Weg und ich werde oft gefragt, wie man das denn durchhält und das ist, glaube ich, dieser absolute glaube daran, dass wir das verändern können.
0: Diese ganzen Prozesse, also wie hast du die aufgebaut? Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass du da sitzt und selber irgendwie Elektroschrott auseinanderschraubst und ähm, wie wie, wie wie hast du, wo, irgendwo musst du ja angefangen haben. Wie hast du angefangen, auch die Prozesse zu etablieren, die jetzt äh, so relevant sind für dein Unternehmen? Und dann die nächste Frage, die stelle ich gleich mit, kannst du in dem Zusammenhang beantworten. Ähm, wenn du sagst, du hast die Preise runtergebrochen und hast dann eine andere Zielgruppe angesprochen, ähm, ist es dann auch eine jüngere Zielgruppe, die für dieses Thema so viel äh, bewusster ist oder viel interessierter ist? Ich habe die Vermutung. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich ähm, fange mal mit der Frage an und dann gehe ich in die Prozesse rein. Also absolut, das haben wir total gemerkt, dass das eine jüngere Zielgruppe ist. Und da war auch ein bisschen der Clash, weil die jüngere Zielgruppe natürlich auch noch nicht so einkommensstark war, dass sie sich Echtschmuck leisten konnte. Ne? Echtschmuck ist natürlich erstmal auch ein Preis und eine Hürde und man muss daran geführt werden. Und das war, glaube ich, so ein bisschen auch die Challenge, die wir am Anfang hatten, ähm, da da reinzugehen. Und das meine ich mit, wir mussten oder ich musste am Anfang ganz schön viel Sitzfleisch beweisen, weil wir mit der Zielgruppe mitwachsen mussten. Also die Zielgruppe ist natürlich, das ist ja das Schöne, die ist dann auch äh, Erwachsener geworden und konnte dann plötzlich anders investieren. Und es führte natürlich auch dazu, jetzt haben wir die Preise auch wieder angehoben. Jetzt haben wir auch andere Schmuckstücke kreiert, die jetzt, weil natürlich mit der Zeit und dem ganzen Feedback, was wir bekommen haben und ich einfach unermüdlich darüber spreche und natürlich auch auf Panels war und so, dann haben wir das aufgebaut. Aber es war ganz wichtig Bottom down, ne, also da anzufangen, ähm, also es erstmal wieder runterzubringen und dann wieder sich hochzuarbeiten. Und ähm, genau, also das war, und jetzt merken wir, jetzt ist das Thema ja allgegenwärtig. Also Klimawandel, ähm, das ist ja jetzt überall angekommen. Aber am Anfang, also vor, vor sechs Jahren, war das schon
0: noch, die junge.
1: Zielgruppe, die das sehr gepusht hat. Jetzt hat sich das so ein bisschen gewandelt.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen dir meine Erfahrungen meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de/mentoring und die
1: Prozesse am Anfang gab es ja noch gar nicht viel. Also als ich angefangen habe, war das Thema ja so neu, dass es, es gab zwei Player. Und zwar war das einmal eine Scheideanstalt aus Deutschland, die quasi recyceltes Gold angeboten hat und Fairtrade. Ich habe am Anfang auch mit Fairtrade zusammengearbeitet, weil das war... Ich konnte gar nicht anders. Und ähm, wir hatten also eine Kollektion aus Fairtrade Gold und eine Kollektion aus recyceltem Gold und haben so ein bisschen ausprobiert. Und die Prozesse konnte ich nur mehr und mehr aktivieren, weil die Branche so klein war und weil man natürlich dann das sich auch rumgesprochen hat. Da ist jemand, die möchte, dann wurde einem jemand vorgestellt. Dann war ich natürlich auf den, den dementsprechenden... Panels vertreten, ähm, in den Arbeitsgruppen vertreten, dadurch, dass es so eine kleine ähm, Blase immer noch ist. Es ist immer noch, also ich glaube, ich bin in jedem Panel nach wie vor drin, weil es einfach immer noch so eine kleine Gruppe an Menschen ist, die sich da wirklich für einsetzen. Und so wurde mir dann natürlich jemand vorgestellt, der sich darauf spezialisiert hat. Elektroschrott nun auch so. Und da war ich der erste Kunde für das Gold aus dem Elektroschrott. Und wir sind auch da gemeinsam gewachsen. Also eigentlich gab es nichts, worauf ich mich so ausruhen konnte oder mich quasi raufgesetzt habe, sondern wir sind auch mit den Partnern zusammengewachsen. Nur weil wir das Gold abgenommen haben, konnten die überhaupt weiter in die Prozesse gehen. Und so war es eher so ein Hand in Hand. Und ich glaube, das ging aber eben vor allen Dingen nur deshalb, weil es eben... So eine kleine Industrie ist, die sich da auf den Weg gemacht hat. Und da unterstützt man sich so gut, wie es geht. Und ähm, genau. Aber es ist immer wieder faszinierend, auch wenn ich darüber rede, zu sehen, was in diesen fünf Jahren passiert oder mittlerweile sind es ja sogar sieben Jahre passiert ist wo man jetzt steht und jetzt kann ich es mir natürlich aussuchen. Jetzt gibt es wahnsinnig viele ähm, Recycler, die sich auf Elektroschrott-Recycling äh, konzentrieren und so. Also jetzt ist es ein ganz anderer Punkt. Aber damals ist, und man ist, witzigerweise bin ich trotzdem noch bei meinen alten Partnern, weil das schweißt natürlich auch wahnsinnig zusammen, wenn man den Weg zusammengeht. ne?
0: Ja, und die Produktion ist, also die Beschaffung ist das eine und die Produktion ist ja das andere. Wie können wir uns den Produktionsprozess bei dir vorstellen? Hast du da noch Equipment von, deine, von, von deinem Familienunternehmen oder gibst du das in Auftrag? Und wie passieren die Designs? Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen Einblick geben. Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich keine Goldschmiedin bin. Ich kann keinen Schmuck selber herstellen,
1: was ich oft sehr schade finde, weil ich glaube, dass man dann nochmal ein anderes Verständnis auch hat bei so eine Goldschmiedin. Goldschmiedeausbildung dauert klassischerweise drei Jahre und das würde ich jetzt gar nicht mehr unterkriegen. Insofern bin ich ganz dankbar, dass es ganz viele tolle Produktionen und Goldschmiede da draußen gibt, die das ganz wunderbar machen. Es ist generell so, dass Dadurch, dass es so eine kleine, eingeschweißte Industrie ist, muss man schon die Kontakte haben und es war, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen mein, mein Home-Vorteil, dass ich aufgrund meiner familiären Situation und den Namen meines Vaters natürlich einfacher Zugang hatte zu Produzenten und eben Goldschmiede-Ateliers. Insofern hat da bestimmt die Familiengeschichte geholfen. Ähm, generell ist es so, dass es auch tatsächlich ein bisschen challenging war, mit den Produktionen aber so nachhaltig zusammenzuarbeiten, weil auch die das nicht kannten. Das heißt, eigentlich ist es so, dass so eine Produktion kauft, Gold bei einem gewissen Goldlieferanten ein und dann gibt man als Brand da einen Auftrag und die haben da ihre Ressourcen. Das ging ja nun bei uns nicht, sondern wir mussten unser Gold ja anliefern, was die eben eigentlich gar nicht so kennen, was auch wahnsinnig komplex und auch kostenintensiver ist, weil sie ja das Gold, was du anlieferst, immer geschlossen halten müssen. Das heißt, auch Gießprozesse, das ist so ein bisschen kompliziert, wenn man jetzt Ringe, ich nehme es jetzt mal einem einfachen Beispiel, also man hat einen Ring und das gießt man, also man macht quasi dieses Gold flüssig, das ist ein relativ teurer Prozess, weil du immer über viel Energie sprichst, du brauchst immer sehr viel Energie, um mit Gold arbeiten zu können, das heißt, das machen natürlich die, ähm, die Produzenten immer nur für eine gewisse Menge, die warten, bis sie genügend Aufträge haben, dann schmeißen sie die Wiesmaschine ein, da wird dann drei Kilo Gold reingegeben, das wird quasi flüssig gemacht und dann wird es gegossen. Das funktioniert ja jetzt schon mal nicht mehr, wenn ich sage, mein Gold darf aber ja mit dem anderen Gold nicht zusammengebracht werden, sondern ihr müsst für mich einen eigenen Gießprozess machen. Ich bin aber ja trotzdem Nischenbrand, also vor allen Dingen damals, jetzt hat sich das verändert, das heißt, ich kann gar nicht 3 Kilo Gold da reingeben, sondern vielleicht nur 200 Gramm. Da fängt schon an, unangenehm für die zu werden und da brauchtest du schon einen Produzenten, der an dich glaubt, der eben auch diesen Extra-Effort geht und die Kosten mit dir trägt, weil die Kosten komplett auf mich umzuwälzen, das hätte ich damals gar nicht stemmen können. Das heißt, es war schon auch Überzeugungsarbeit, so einen Produzenten zu finden, der sagt, okay, ich bin davon überzeugt, ich gehe mit dir mit, ich glaube, das ist die Zukunft, wir gehen die extra Meile zusammen. Das war schon viel Überzeugungsarbeit, muss ich sagen. Das hat sich jetzt auch verändert, weil viele Produzenten. Produzenten sich auch zum Glück angepasst haben, weil immer mehr Brands natürlich auch eben recyceltes Gold wollen und so. Insofern sind wir so aufgestellt, wir haben für die mehr kommerziellen Sachen eine Produktion in Pforzheim, die ist sehr groß, die arbeitet ausschließlich mit recyceltem Gold und da lassen wir unsere etwas kommerzielleren Sachen machen. Und dann, weil die quasi dann in der Menge das Gold nutzen, für andere Brands auch noch. Und dann haben wir eine kleine Produktion in Berlin, mit der wir die ähm, die Wolken machen. Also alles, was uns so ausmacht. Da liefern wir unser Elektroschrottgold hin. Also es ist noch nicht genügend Elektroschrott da, sodass wir alles aus Elektroschrott machen können. Man könnte sagen, wir sind... 80 Prozent machen wir aus Elektroschrottgold, 20 Prozent aus normalem recyceltem Gold, also aus Bruchgold etc. Und das machen wir in Berlin. Da tatsächlich liefern wir dieses Elektroschrottgold an, was wir aus Amsterdam bekommen. Und dann wird da tatsächlich jeder Prozess gemacht. Und das ist einfach unser Produzent, der an uns glaubt, der das mit uns durchzieht. Und ähm, genau, aber es ist ein wahnsinnig komplexer Weg, weil wir alles einzeln ankaufen müssen. Auch unsere Steine sind ja ähm, so nachhaltig wie möglich geschürft, vintage. Das heißt, wir haben unfassbar komplexe äh, Systeme, was immer eine große Katastrophe ist und die, die der Steuerbüro immer die <lacht> die Hände über dem Kopf zusammenlegt, weil sie irgendwie sagen, Gott, ja, es ist viel zu komplex. Aber es ist halt, ja, es ist the way to go gerade ne?
0: Und kommen wir zu deinen Vertriebswegen. Wie sind denn so deine Vertriebswege? Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen Einblick geben, so ein Prozent, was der stärkste Kanal ist und wie du da vorgehst. Mhm. Also tatsächlich auch da
1: Learning by Doing, als ich gestartet habe, ganz klassisch, so wie ich es gelernt habe, ne, so wie es irgendwie früher war, wie man Schmuck verkauft hat, war der Plan, über Juweliere zu verkaufen. Also echt Schmuck zu machen und den an Juweliere zu geben. Das war ein Teil davon, warum unsere Schmuckstücke natürlich so teuer waren, weil wir natürlich noch die Juweliersmarge auf unsere Marge raufrechnen ähm, mussten. Und dann war es aber so, dass sich das überhaupt nicht gelohnt hat, weil kein Juwelier das eingekauft hat, weil die überhaupt nicht bereit waren. Und immer wieder die Frage, die ich auch spannend fand, die ich auch nachvollziehen konnte, wenn wir deinen Schmuck einkaufen und unserem Kunden erzählen, das ist der gute Schmuck, das ist der nachhaltige Schmuck, was erzählen wir denn dann über den Rest? Das ist der schlechte Schmuck. Also das war, das habe ich auch zum Teil nachvollziehen können, dass ich dachte, ja klar, es ist das jetzt nicht so ein schönes Verkaufsargument und habe immer gesagt, na dann müsst ihr eben eure anderen Brands davon überzeugen, es genauso zu tun. Das war damals. Das heißt, es war super frustrierend, weil wir wahnsinnig teure Schmuckstücke hatten, die wir nicht mal in die bekommen haben, wo ja eigentlich der Kunde einkauft, der sich das auch leisten kann, hatten aber selber nicht die Kundschaft, die die teuren Preise zahlen konnten, um sie direkt bei uns zu kaufen. Da habe ich lange mit mir gehadert, weil trotzdem, das wissen wir alle, für Reichweite und Brandaufbau braucht man eigentlich schon ein Vertriebsnetz, weil das gibt dir natürlich den Exposure, ne? das gibt dir die Reichweite, die du ja alleine gar nicht aufbauen kannst. Und das war dann tatsächlich 2019, als Corona kam, eine radikale Entscheidung von mir zu sagen, okay, ich traue mich das, ich glaube, dass wir das schaffen wir lassen den Handel raus. Wir werden eine B2C-Brand. Wir versuchen es online mit zum Teil Offline-Experiences. Und dann haben wir eben noch mal komplettes Pricing verändert, weil wir die Handelsmargen rausgenommen haben. Und natürlich war dann das Produkt viel, viel günstiger, ähm, trotzdem war es immer noch eine Challenge, weil Schmuck online kaufen ist halt so ein Ding. Und ich muss sagen, da hat, glaube ich, einfach Corona uns wahnsinnig in die Hände gespielt, weil plötzlich gab es ja keinen Offline mehr. Ne? Also es war plötzlich ganz normal, online zu kaufen. Auch Schmuck, die Menschen hatten viel mehr Geld auf dem Konto zur Verfügung, weil sie eben nicht mehr essen gegangen sind, weil sie nicht mehr in den Urlaub gefahren sind. Und gleichzeitig das Gefühl, sich natürlich für die schwere Zeit belohnen zu müssen. Und da sind wir sowas von gewachsen. Und, ähm, und ich glaube, dieses Vertrauen in den Online-Handel hat sich da einfach nochmal wirklich verändert, sodass es plötzlich normal wurde, auch Schmuck online zu kaufen. Also auch Eheringe verkaufen wir online, machen Zoom-Calls, um quasi unsere Kunden zu beraten. Wir haben trotzdem dann diesen Showroom mit unserer Cucina eröffnet, wo Events stattfinden, jetzt wieder so langsam. Wir machen immer mal wieder so kleine Städte-Trips, wo wir Kunden einladen und so, um trotzdem dieses Offline zu schaffen. Aber natürlich muss ich sagen, ist Instagram nach wie vor auch trotz dessen, dass wir ein teures Produkt haben, einfach ein Kanal, der wahnsinnig gut funktioniert, gar nicht unbedingt dass über Instagram so viel gekauft wird. Aber wir haben die Möglichkeit, natürlich in Aktion zu treten mit unseren Kunden. Wir machen Lives, wir nehmen die Leute mit, wir nehmen sie mit in den Designprozess. Wir machen Umfragen, wir klar laden Menschen ein und reden darüber, ne, was wir tun und so. Und es gibt natürlich das Gefühl, dass, dass man Vertrauen aufbaut, dass man uns kennt. Und dann ist, glaube ich, die Hürde, online zu kaufen, gar nicht mehr so groß. Deswegen fahren wir ganz gut damit, obwohl ich auch sagen muss, um so einen kleinen Zukunftsausblick auch zu geben. Ich persönlich glaube trotzdem, dass man nicht zu 100 Prozent auf Social Media setzen sollte, weil ich glaube, dass auch schneller, nicht vorbei, ich glaube, vorbei wird es nicht mehr sein, aber es gibt ja Gerüchte, dass Instagram mehr und mehr wie TikTok werden möchte, also dass es sich verändert, Dass es nicht mehr die Plattform sein wird, die es jetzt ist, sondern dass es eher um schnelle Videos geht und so. Und ich glaube schon, dass man sich nach wie vor auch offline aufstellen muss oder Wege finden muss, wie man kommunizieren kann besides Social Media. Und für mich ist zum Beispiel die klassische PR, also die klassische Werbung immer noch wahnsinnig wichtig.
0: Das heißt, du machst also den meisten Umsatz online und machst halt noch so ein paar Offline-Events wie Pop-Ups oder eben deine deine Cucina und genau. das geht, geht online. Ja, ja. da war habe ich mal mit einer anderen gesprochen, die auch online Schmuck verkauft. Die sagte, es war auch ganz schwierig mit diesem Versandweg und der Versicherung und so. Ja. Ist das überhaupt noch eine Herausforderung? Oder macht man eine,
1: Herausforderung. eine
0: Versicherung? Oder
1: wie geht's? Also es gibt, glaube ich, drei Wege, die man machen kann. Einmal ist Pokern und es verschicken und hoffen, dass nicht schief geht und wenn was schief geht, es zu tragen. Das andere ist, einen Versanddienstleister zu finden. Es gibt zwei, die quasi Schmuck versichern, ähm mit, also wir arbeiten mit einem zusammen sind hochgradig unzufrieden, ähm, weil der Service einfach nicht das ist. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit: Man sucht sich quasi einen, einen einen Versanddienstleister, den man gut findet, der aber Schmuck nicht versichert und hat dann nochmal mal externe Versandversicherung. Das ist allerdings der teuerste ähm, Weg, weil einfach diese Versanddienst, also diese, diese Versicherungen wahnsinnig preisintensiv sind und sich immer auch noch am Umsatz beteiligen. Also das ist wirklich, das, wir machen das tatsächlich jedes Jahr anders. Wir gucken immer, wo stehen wir und dann passen wir uns da an. Ähm, genau. Aber es ist natürlich, also Schmuck ist ein Thema für sich. Wir verkaufen hier keine Haarklammern oder so, die man mal eben schnell ne, in, ins Paket legt und dann...
0: Wahnsinn, was du für ein Durchhaltevermögen hast. Das erinnert mich so ein bisschen an meinen mein Accessoire-Label äh, Tashi, weil da war ich, habe ich genauso, es ist zwar nicht recycelt, doch es ist recycelt, aber es ist nicht in der Kommunikation das Erste, sondern es ist einfach ein Nischenprodukt, das auch so schmuckhaft ist. Und ich glaube, ich hatte da ähnliche Herausforderungen wie du und habe das auch Learning by Doing ange mhm. äh, angefangen und, keiner kannte das und jedem musste man es erklären. Ich kann mhm. richtig nachvollziehen, wie viel Arbeit das ist. Und deswegen Chapeau, dass du so durchhältst und so weitermachst, finde ich ganz großartig. Und es ist auch mutig. Also toll, dass du so mutig bist und dich das auch traust, ohne zu wissen eigentlich, wo der äh, Weg hingeht. Und das kann ich eigentlich allen Gründerinnen und Gründern empfehlen, dass man einfach an seine Sache glaubt, mutig voranschreitet und ähm, Durchhaltevermögen hat. Jetzt hast du ganz viele Herausforderungen schon erzählt. Ähm, Gibt es da eine, wo du sagst, die war ganz hart und mit der habe ich irgendwie gar nicht gerechnet? Oder hast du eigentlich schon, äh, es, es ist äh, die Summe der Dinge, sage ich mal so. Es ist bestimmt die Summe der Dinge. Ich
1: muss aber trotzdem sagen, und es ist jetzt kein, keine negative Herausforderung, aber dieser Switch, also man hat ja mehrere Möglichkeiten, so ein Unternehmen aufzubauen ne? und ich habe mich jetzt eben nicht für den, ich habe mich für die Profitabilität entschieden und nicht für den Wachstum und deswegen und dann geht es ja immer viel langsamer und man muss ja viel, viel mehr alleine machen. Und mit allen negativen Seiten, die da kommen. Ich ähm, fliege morgen für fünf Wochen nach Mexiko und das kann ich erst machen, weil ich ein Team habe. Ich konnte das die letzten sieben Jahre nicht machen, weil ich, ich konnte nicht mal eine Woche Urlaub machen, weil es musste ja jemand da sein, es musste verschickt werden. Es war was man ja am Ende auch gerne macht. Aber es ist natürlich ein Weg zu sagen, ich gehe auf Profitabilität, ich gehe nicht auf Wachstum, ich mache es selber, der Weg ist härter, aber vielleicht am Ende auch weniger risikoreich, ne? weil man natürlich überschaubar seine Kosten auch viel besser kontrollieren kann, man ist flexibler etc. Trotzdem dann zu sehen, dass es plötzlich diesen Shift gibt und man plötzlich organisch wächst und da ist plötzlich die Möglichkeit und auch der Need, ein Team aufzubauen. Und das war für mich eine totale Herausforderung, aus diesen fünf Jahren eigenbrödlerisch ähm, mit allem, was man hatte, diese Brand aufzubauen und dann dieses Team zu haben, was gar nicht so schwierig war, dieses Team zu finden. Vor allen Dingen, wenn man so ein Brand hat wie mit unserer Vision, da kommen eh nur Leute rein, die an diese Vision glauben und es ist total harmonisch und schön und toll. Aber plötzlich ein Team zu leiten, das hat mich total umgehauen. Das war eine so große Challenge für mich, aus diesem Blick zu mir hin auf den Blick zu dem Team, wie motiviere ich die? Besides, es ist natürlich schon mal eine ganz große Erleichterung. Eben die größte Motivation ist die Vision, aber trotzdem musst du sie ja motivieren. Sie haben plötzlich Bedürfnisse. Bist ja auch so eine Art Mama dann noch, weil dann möchte die mit dem Bild und das möchte ich hier und das ist hier. Und man muss noch das und plötzlich muss man eine Bürostruktur schaffen und man muss auch da sein für das Team. Ne? Man muss irgendwie schon Fixes machen und wenn man sich nicht an die hält, dann kommt es nicht gut an und man muss irgendwie vielleicht mal ein Teamlunch machen. Und, mein, und das war für mich eine Herausforderung, mit der ich nicht gerechnet habe, die mich tatsächlich ganz schön kalt erwischt hat und wo ich mich richtig auch das erste Mal richtig reinlesen musste und, und auch rein fühlen musste. Und das ist bis heute noch so ein bisschen meine Challenge, dieses Team zu führen. Und ich bin sehr, sehr happy mit meinem Team. Ich hatte sehr viel Glück und will die jetzt natürlich auch halten und muss da ganz schön
0: reingeben. Und das war schon was, wo ich sage, das hat mich ganz kalt erwischt. Kann ich auch nachvollziehen. Kommen wir zu deinen größten Erfolgen. Was war so für dich der größte Erfolg auch wenn du da wieder einen kannst, wo du so gejubelt und auf den Tischen getanzt hast. Ja, also ich muss sagen, also einer meiner größten Erfolge
1: für mich und, und, und auch so ein bisschen das, der Proof of Concept zu sehen, dass ich auf einem richtigen Weg war, war schon, als Wempe anrief und fragte, das hat jetzt nichts direkt mit meinem Label-Label zu tun, sondern Wempe fragte mich, ob ich eine Kollektion für sie mache deren Erlös zum Teil in meine Stiftung geht. Das war so ein Okay, wow. Weil Wempe ist einfach the biggest player in Deutschland. Es ist ein so tolles Unternehmen, von geführt weltweit bekannt. Es ist einfach, und das so ein Unternehmen, was trotzdem auch, es ist sehr modern, aber es ist natürlich auch konservativ. Ne? Es ist ein Riesenapparat, kommt und sagt, hey, wir haben dich auf dem Schirm, wir finden es toll, wir wollen unsere Zielgruppe erweitern, kannst du das machen? Und das erste Label oder das erste Unternehmen, was sich auch dieser Stiftung so, also das Konzept der Stiftung so angenommen hat. Und das war schon ein großer Erfolg. Da habe ich schon auf dem Tisch gedacht
0: ja, Glaube ich <lacht> dir. Wahnsinn. Ähm, kommen wir zum Schluss zu einem Tipp, den du vielleicht für die Gründerinnen und Gründer mitgeben kannst, die hier heute zuhören. Hast du da einen ganz besonderen Tipp?
1: Ja, ähm, eher einen emotionalen als einen Hard-Fact-Tipp, aber es ist für mich dieses Durchhaltungsvermögen. Ich glaube, es braucht dieses Durchhaltungsvermögen und es ist eher ein Tipp, wie, wie schaffe ich dieses Durchhaltungsvermögen und das ist wirklich, seid überzeugt von dem, was ihr tut, ähm, von euch selber und vor allen Dingen von der Kraft, die ihr habt, Dinge verändern zu können oder Dinge angehen zu können. Und das ist so ein Treiber. Und wenn man diese Kraft, aber es gibt Höhen und Tiefen. oh Gott, wie oft saß ich da und habe gesagt: Ich lasse es. Ich kann nicht mehr. Ich 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 mach's nicht mehr. Was auch wichtig war, es auszusprechen. Aber was ganz klar war: Morgen gehe ich wieder los. So und das. Das lag daran oder das liegt bis heute daran, weil ich einfach so überzeugt bin von dieser Vision und von dem, was ich tun möchte, dass das so viel Kraft in mir auslöst. Und es hat lange gedauert, zu verstehen, dass diese Kraft einfach Bäume versetzen kann. Die schafft dieses Durchhaltevermögen, die schafft dieses, sich wirklich durchzukämpfen. Und ich glaube, das ist was, wenn man heutzutage gründet, dann, weil man einfach so überzeugt ist davon, es tun zu wollen und dann schafft man das auch.
0: Vielen Dank, liebe Guya, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns so einen schönen Einblick in dein Unternehmen gegeben hast. Es hat richtig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Vielen Dank. Danke dir.